0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com a volta de Luiz Roberto.
1: Fala, PVC! Tudo certo, Rizek? Tudo bem, Luiz? O Atlético líder com cinco pontos de vantagem agora sobre o segundo colocado ou quatro, se você pensar nos pontos perdidos. O Flamengo tem quatro pontos perdidos a mais do que o Galo, mas no melhor momento do Cuca. E com nove vitórias seguidas, recorde nos pontos corridos... A dois de alcançar o recorde do Guarani na história do Brasileirão.
0: Galo, 37 pontos em 16 jogos. Palmeiras, 32 pontos em 16 jogos. Fortaleza teve a chance de assumir a vice-liderança do campeonato. Se tivesse vencido, o Santos empatou. 31 pontos, 16 jogos. Bragantino fecha o G4, 28 pontos em 16 jogos. Bragantino perdeu do Juventude em casa nesse fim de semana. Flamengo é o quinto. 27 pontos em 14 jogos, dois a menos que os times que estão acima
2: dele. Fala, Luiz! Ô oh, meu amigo André Rizek, PVC, alegria estar tá de volta com vocês depois da imersão olímpica e só aqui fazendo as contas junto com os amigos, né? Completando o Atlético Paranense, fecha os 16 com, com 23 pontos, mesmo número de pontos do Atlético Goianiense, que tem até uma, uma arrancada bacana aí nessas últimas rodadas. É, certamente, assim, tem alguns sintomas bem importantes, né? A gente começa a ter fases decisivas das Copas agora, já, já tem é, reflexo na classificação, porque o Bragantino poupou o time, o Palmeiras meio que poupou o time, não sei se no caso do Palmeiras dá pra dizer poupou o time, mas é um time diferente daquele que é considerado o time titular, aquele que entrega melhor é, o Flamengo não poupou mas tem jogadores que estão claramente forçando os cartões para ir poupando já cumprindo suspensões, o que também não deixa de ser uma estratégia é, e o Atlético Mineiro, da mesma forma, é, consegue poupar um ou outro jogador, mas, como disse o PVC, são nove impressionantes vitórias seguidas. E o momento, a atmosfera, o momento astral, a energia que o time está vivendo é bem importante. Com a chegada do Diego Costa, anunciada durante, inclusive, a vitória sobre o Palmeiras, é um momento bem especial para o Galo. O Galo tem que desfrutar desse momento mesmo, mas tem que ficar bem ligado com as, as Copas, é, todos esses times, porque, afinal de contas, agora a gente entra numa fase importantíssima, embora o Flamengo já tenha a classificação encaminhada na Libertadores, mas na outra semana tem o um jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, que é um jogo traiçoeiro. É, 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 Trata-se do Grêmio, né? então o que, o que fazer? O Renato sabe, já deu demonstrações, de que a visão do Flamengo é não poupar time, é fazer mais ou menos o que fazia o Jorge Jesus. Né? Você poupa forçando o cartão aqui, esse cara está pendurado, então a gente tem o substituto aqui, então ele vai tomar o terceiro amarelo, é o caso agora do fim de semana, né? O Willian Arão e Bruno Henrique estão suspensos do jogo contra o Ceará, em Fortaleza, que é um jogo bem difícil, por sinal. Tem gente defendendo a tese que o Flamengo deveria mesclar o time contra o Olímpia. Eu acho que não tem que mesclar nada, eu acho que tem que continuar nesse, nessa atuada. E o Galo, por sua vez, o jogo contra o River, o River é outro, mas né, em relação ao, ao, ao multicampeão. É um River que está se reconstruindo. Mas é o River, é o futebol argentino, que adora jogar de visitante. Mesmo, e vai ter público, então eles adoram jogar de visitante e com público, e o, e, o, e, o, e o Cruzeiro pagou esse preço em 2015 ao empatar lá em Buenos Aires e perder de três no Mineirão do River Plate, que foi bater campeão da Libertadores enfim, temos um momento super legal da temporada, Rizek, para o futebol brasileiro né? vamos ter os três jogos das eliminatórias que são também decisivos, a gente vai se classificar Nesses jogos, e parece que o bom senso ronda os dirigentes, e vamos ter jogos remanejados da Copa do Brasil e do brasileiro, porque certamente isso teria um impacto, na minha opinião, até definitivo no Campeonato Brasileiro. Ah, eu considero
0: que o Palmeiras poupou, sim. O time que o Abel levou a campo no sábado, ele tinha apenas três jogadores que foram titulares. Na escalação inicial contra o São Paulo. Eu sei que no decorrer isso. do jogo ele colocou outros, é, mas é, ele só escalou. Ele trocou quatro no intervalo, você viu que loucura? É. Eu nunca tinha visto isso. É, ele Na escalação falou... original, ele escalou o Everton, o Gustavo Gomes e o Danilo, em relação ao time que começou o jogo contra o São Paulo pela Libertadores do Morumbi. O Galo foi com força máxima, né? não jogaram o Alan e o Zarate porque estavam no departamento médico. Então, assim, o, o Cuca escalou aquilo que tinha de melhor a discussão desse jogo foi muito tomada pela arbitragem, pela expulsão do Patrick de Paula, e a gente pode debater aqui, fiquem, fiquemos à vontade, mas eu acho que não dá para negar o seguinte, o Galo hoje é o time, na minha opinião, quero debater com vocês, tá? Acho que o Galo hoje é o melhor time do campeonato, e as nove vitórias seguidas dele mostram isso, o, 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 a maneira como o Atlético tratou o jogo, inclusive, levando força máxima, mostra isso, e o Palmeiras teve, na expulsão do Patrick de Paula, um bom argumento para justificar a sua queda de rendimento. Óbvio, jogou com um a menos contra um time forte como esse do Galo, é um grande argumento. Mas a gente tem um time que está a nove vitórias seguidas e outro que já não ganha quatro jogos PVC contra o Libertadores e Brasileirão, que é o Palmeiras. É,
1: o, o, é curioso que o São Paulo também usou só três titulares contra o Grêmio e das mesmas posições. O São Paulo escalou Thiago Volpe, Miranda e Luan. Ah, agora, o Palmeiras perdeu para o Atlético não foi por causa da expulsão do Partido de Paula. O Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras jogou mal. O primeiro tempo, o Palmeiras foi ruim. É. Houve a expulsão, tem um comprometimento, sem dúvida, tem comprometimento. Eu não expulsaria o Partido de Paula.
2: Não, nem eu, nem eu. Qualquer, eu acho que qualquer pessoa de bom senso não expulsaria. O, o Patrícia de Paula, é importante falar isso, porque na, é, o PVC, eu te interrompi, eu sei que é chato, você está na linha de raciocínio tão legal, mas é, só para a gente não perder esse ponto, porque nós continuamos com a arbitragem brasileira completamente fora da sintonia não mundial. Não achei
0: nada demais a expulsão, hein? Não achei nada não, demais.
2: tudo bem, não, não achar nada demais está dentro do, da linha de raciocínio, Rizek. Mas a gente está numa radicalização com as coisas da arbitragem no Brasil, entendeu? É, tudo, é, tudo é procurar pelo em ovo. Tudo é aquele ovo, aquele, aquele, vamos pegar a lupa aí e ver. Caramba, não é, a, a arbitragem não é isso. A Inglaterra já dá mais um passo, aumentando o tamanho da linha do VAR, é, sendo mais tolerante com as bolas divididas dentro das, das áreas, em relação ao número de pênaltis. E no Brasil, o rapaz escorregou. Não é possível que não haja uma tolerância. É possível que o cara não viu que ele escorregou. Não é possível. Entendeu? Enfim. Não, mas, não, é, é, o o árbitro árbitro nesse acabou, caso, né? foi uma expulsão de campo. né? O árbitro de Bruno
0: Arleio de Araújo é, deu dois cartões amarelos o primeiro do Patrick de Paulo, se ele tivesse expulsado o Patrick, acho que não seria um absurdo a entrada do, correto, do coach, correto, correto. Mas eu acho que o Amarelo ficou bem ali. E no segundo, cara, é, assim, eu, eu acho que é um lance que se ele não expulsasse, ninguém ia comentar. Né? Seria normal ele não expulsar. Eu só não acho um absurdo porque eu tenho uma certa tolerância a interpretações diferentes da minha o árbitro estava no campo, sentindo a temperatura do jogo, o Patrick de Paula estava estrambelhado no jogo, dada a entrada que ele já tinha dado, no primeiro amarelo, e ele deu uma escorregada e pegou o jogador do Galo. Eu, eu só não acho, é, é, vendo o lance 15 vezes em câmera lenta, debatido nas mesas redondas, como eu vi, o árbitro não tem essa chance, ele está ali no campo e tem segundos. Eu acho que ele poderia não ter expulsado, mas eu não acho que é um absurdo, a expulsão não, não é. do Patrick de Paula.
1: Eu, eu, eu acho absurdo outra coisa. Embora eu entenda que o Abel Ferreira esteja abusando das reclamações, foi a terceira expulsão dele, e a décima, ele tem 14 cartões amarelos também, ou seja, estava toda hora suspenso. Agora, o Bruno Aleluia Araújo escreve na súmula que depois da expulsão do Patrick de Paula, é, deu o um cartão vermelho para o Abel Ferreira e repetiu a história no João Martins, o assistente do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira fez gestos e proferiu palavras as quais não pude identificar. Pô, ele expulsa o cara porque proferiu palavras, mas ele não sabe o que ele falou. Aí ele escreve na súmula que não sabe o que o cara falou. É, é, eu entendo que o Abel merecesse ser expulso. Assim, até o cartão amarelo que o Abel tomou antes, o Abel estava sentado no banco gritando. Sentado no banco gritando. Tá bom. Tá bom. Não é para se, se, se referir a nada da arbitragem. Acho até que... É... Falamos demais da arbitragem, falamos demais com a arbitragem. O cara está sentado no banco de reservas, não tem torcida no estádio, está jogando ninguém contra o árbitro. Está falando, assim, isso aqui não foi nada. Qual é, o, qual é o ponto? Se você ouviu, você diz, e me xingou de tal coisa. Ele, ele expulsa o cara e diz que não conseguiu ouvir o que o cara falou. É, mas é assim. Eu não expulsaria o Batek de Paula também.
2: E só, só completando, PVC, antes de você voltar para o jogo, porque o Atlético ganharia o jogo de qualquer forma, tá, gente? O Atlético foi superior ao Palmeiras, levou o jogo mais a sério. Porque é, não é que levou o jogo mais a sério. É, vou ter cuidado com essas palavras. No Atlético, ganhar o brasileiro é prioridade absoluta. Se tiver uma dividida entre a semifinal da Libertadores e um jogo decisivo do brasileiro, do ponto de vista da escalação a escalação do brasileiro será prioridade, isso é voz corrente na gestão do Atlético Mineiro então ponto, então o Galo foi para como decisão tanto que você pega a comemoração do Cuca no primeiro gol ou até no segundo parecia o gol do título da Libertadores né, então assim para o Atlético ser campeão brasileiro agora é uma questão de honra o Atlético é o primeiro campeão brasileiro, a partir de 1971, fazendo essas ressalvas que as loucuras dos dirigentes nos provocam, porque é tudo loucura, né? É tudo loucura. Os caras vão colocando asterisco em tudo na vida. Aí Aí tudo tem que fazer asterisco. 87 tem é asterisco, sei que tem a ter, bom, enfim. E o, e o Galo não ganhou mais o brasileiro, né? Então todo mundo sabe disso. Então é uma, é uma, é uma prioridade. Mas realmente nós temos um problema crônico na, 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 nos nossos critérios, como disse o Rizek, não é um absurdo. Acho até que o Bruno Aleu vem fazendo uma, uma, um excelente ano né em jogos da temporada passada que foram disputados esse ano. Acho que ele, ele é, é, é do quadro da FIFA com correção, é uma indicação correta, não é aquela política para ter um cara do Rio no quadro da FIFA. Né? É, se eu não estou enganado, ele é do quadro da FIFA. né era o, era o Wagner, eles trocaram, enfim, ou os dois são. Mas, enfim, é, agora, em relação aos técnicos, Rizek e PVC é importante a gente fazer uma outra ressalva no Brasil a gente tem uma crise monumental de comportamento dos técnicos à beira do campo, e no, e, gente, em todas as divisões, o que é o, o, o Hélio dos Anjos? Ele é expulso todo jogo é inacreditável ele é um grande treinador ele faz um trabalho no Náutico de excelência desde que ele chegou com o time na zona do rebaixamento da Série B o ano passado e todo jogo do Náutico, a primeira pergunta não é quanto foi, é o Hélio foi expulso porque essa, e assim está então você pega os jogos do Campeonato Brasileiro assim, ontem até trabalhei no jogo Flamengo Esporte, que foi um jogo meio blazer, dada a superioridade do Flamengo, mas Renato e Humberto Louser, é, tranquilos à beira do campo, sabe? É, sem, sem estresse. Nossa, tomei um susto, que delícia! Que é o papel deles, o papel deles é trabalhar não reclamar de arbitragem. Esse, essa é uma ressalva que tem que ser feita. Eles atrapalham a arbitragem no Brasil. Eles são incontroláveis. Aliás, Sábado, Grêmio e, e, e São Paulo também. O, o Crespo não é de reclamar mesmo, né? Mas é legal ver o Filipão calmo. Né? Aliás, o Grêmio evoluiu. Mas é legal ver o Filipão, Filipão calmo, né? O Filipão, é tudo pode acontecer a qualquer momento. Mas foi bacana ver o abraço dos dois antes do jogo, um clima meio de contemplação, inclusive, do Crespo, e vice-versa, né, ao, ao, ao Luiz Felipe Scolari. Mas essa ressalva é importante. Não adianta, a gente tem que continuar falando até que um dia nós vamos ter um comportamento mais adequado dos treinadores na beira do campo.
0: Cara, e voltando a esse lance de, de sábado, né? Estava aqui na redação do Sport TV, porque fiz o Troca de Passes, na hora, eu, o Roger e o editor do Troca, o Miguel Ien, a gente viu o lance e achou normal o segundo amarelo, o Roger achou, achou justo. Na transmissão foi tratado como um cartão justo. E aí na, na central do apito estava o Sandro Meirahit, que fez um comentário inusitado no programa de sábado. Ele disse o seguinte, não sei se vocês viram, que ele daria o, cartão, o segundo cartão amarelo para o Patrick de Paula se ele não tivesse o primeiro, é, mas que aí por bom senso o juiz deveria ter evitado a expulsão. Só que, assim, na regra, não é um absurdo a expulsão do Patrick. Esse é o nosso não. ponto. E eu acho que a gente, a gente tem que ser um pouco tolerante é, com interpretações diferentes das nossas. A gente está muito histérico é. com a arbitragem. Mas então, tem Não assim, um prejudicou mas, o mas, Palmeiras. Mas, mas o comentário não dele é que a arbitragem não. tenha prejudicado o Palmeiras. Não, não. não.
2: Mas, mas o Rizek, o conceito do Sandro, com é, um o hábito de duas Copas do Mundo e quando eu digo Copa do Mundo, não é porque o cara foi para a Copa do Mundo, é que quando o cara vai para a Copa do Mundo, o cara tem o privilégio de participar dos briefings, das conversas que acontecem entre as comissões de arbitragem. É, e certamente o, o, o quesito número um da, das comissões de arbitragem que vão para essas competições é, é não mutilar um time. Esse é o quesito número um. A gente tem alguns vídeos oficiais de Copas do Mundo, e o de 2010 é um, talvez o um mais emblemático, porque a gente tinha uma transformação já na arbitragem ali, embora não houvesse hábito de vídeo e tudo mais, quando o chefe do comitê de arbitragem da FIFA diz para o Howard Webb, o árbitro inglês, o seguinte, Howard, preserve os times tente impor sua autoridade sem ter que mutilar um time. E nesse jogo final, o PVC vai me ajudar com os nomes, tem um lance terrível de cartão vermelho que o Hal não expulsa o holandês. O De
1: Isso aí, Mas errou, errou né? O errou, errou. 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 Mas,
2: mas, mas ó, aí, Rizek, ó, só para completar esse, essa linha de raciocínio, e você tem toda a razão, a gente, tem, a gente tem que ter mesmo um pouco de tolerância com os hábitos nesse sentido. Mas ontem no jogo flamengo esporte tem uma hora que o esporte vai para um contra-ataque que tá lá no ciclo central. E aí já, não é o último homem, mas era um contra-ataque que poderia vir a ser perigoso. E o Arão faz uma falta clara de proposital. Ele, ele faz uma falta, ele pega e chuta a lateral do Paulinho Mocelin. E aí, ele toma o cartão amarelo e aí o Roger acha que devia ser expulso. E o Sandro Menahit diz a mesma coisa na transmissão da Globo. A temperatura do jogo é calma, não é um lance que é claro de gol. O, o juiz tem que ter o bom senso de não mutilar o time. E eu acho isso bem agora importante tem, de ser tem um dito. Detalhe,
1: então. Tem um detalhe que tem no silêncio do Patrick de Paula que também me chama a atenção, que é o fato de que o árbitro decide o cartão vermelho porque ele vê a consequência da falta e não a gravidade da falta. Isso acontece muito, tem muito árbitro e ex-árbitro que avaliza isso. A minha impressão é que você não tem que... A minha impressão não, a certeza. Você não tem que expulsar o jogador por causa do que aconteceu na perna do jogador atingido. Você tem que avaliar a entrada, a gravidade, Lógico. a imprudência. Você pode quebrar a perna, o jogador pode quebrar a perna ah, e não ter sido o, falta. O rapaz, do vai... Olímpia,
2: o rapaz do Olímpia foi para o hospital, ô,
1: ô, exatamente. Não é pela consequência da jogada. E o árbitro se impressiona pela consequência da jogada e decide dar o cartão. A parte disso, o Atlético, o Atlético merece ser o líder do campeonato, o Atlético mereceu ganhar o jogo, o Palmeiras não está jogando bem, é o time que mais jogou no, no Brasil nessa temporada e isso traz oscilações graves físicas no time, tecnicamente o time perde, o Abel tomou a decisão de, de preservar oito jogadores titulares a partida contra o São Paulo da terça-feira passada e tudo isso tem a ver com o cardápio mais até do que expulsão agora, é que a gente está falando sobre como precisa é urgente melhorar os critérios de arbitragem no Brasil. Agora, olha só, a
0: gente já está debatendo é. um tempão e a gente não falou da queda do Palmeiras. Porque, assim, o Galo chega a nove vitórias. Eu tenho muita dúvida se o Galo não é uma, não, no Campeonato Brasileiro, sem nenhuma dúvida. É, eu, a minha curiosidade é se Galo ou Flamengo, quem é que joga, nesse momento, o futebol mais consistente do Brasil? Gosto de ter essa dúvida, porque quer dizer que a gente tem duas grandes equipes em ótimas fases, mas o Palmeiras PVC, que era o, é, o, é o terceiro dessa turma de elenco mais galáctico, mais estrelado, ele não vem jogando bem. A última vitória foi contra o Fluminense em casa 1x0, um no sábado à noite. Não, não fez uma grande partida, jogou para o gasto. Embora a gente tenha comentado aqui nesse mesmo podcast, a gente sabia que o Palmeiras ia ganhar, mas não foi uma grande exibição. Depois eram quatro partidas sem vitória. É, e é a derrota do Fortaleza, são os dois empates com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 0x0 0, pela Libertadores 1x1, 1, e agora a derrota para o Galo. E nessas quatro partidas sem vitória, eu acho que o Palmeiras foi inferior ao adversário em todas elas. O Palmeiras oscilou para baixo, PVC?
1: O Palmeiras está oscilado sempre na temporada. O problema do Palmeiras nessa, nessa temporada, depois de ganhar a Copa do Brasil, o Palmeiras não tem vencido o jogo grande. O Palmeiras não ganhou do Corinthians, o Palmeiras não ganhou do São Paulo, o Palmeiras não ganhou do Flamengo, o Palmeiras não ganhou do Atlético. São Paulo, Flamengo e Atlético são as três pedras do sapato. Perdeu
0: de todo mundo do G5 do brasileiro. Perversão. Perdeu
1: dos, cinco, dos, dos dos quatro outros do G5 uh, e ainda não enfrentou o Atlético Paranaense, né, que vai enfrentar daqui a duas semanas. Uh, então tem esse pecado. O Abel não conseguiu vencer o Atlético nas duas vezes que enfrentou, não conseguiu vencer o Flamengo nas três partidas que, que teve contra o Flamengo e não conseguiu ganhar o São Paulo em seis clássicos. São três perdas do sapato. O Abel não conseguiu vencer esses três, que são três dos maiores times do Brasil nesse momento. Ah, são Paulo, inclusive, pelos mata-matas, não pelo Campeonato Brasileiro. Vale. Então, de fato, oscila. Agora, o Palmeiras tem 46 partidas na temporada. O Palmeiras é o time que mais jogou. É natural que você vá oscilar mais fisicamente. O que é curioso é que o fim da sequência de vitórias consecutivas tem vindo de, na, na primeira semana cheia. A primeira semana de trabalho inteira. Tem gente que fala que jogador de futebol, quando tem semana cheia, vai para a farra primeiro, né? Depois ele volta para treinar. Então, ele... A preparação a para preparação é quarta-feira é a preparação da festa. E depois ele tem a preparação para o jogo de domingo. Isso tem que ser controlado, se for verdade. Não acho que seja esse o um diagnóstico preciso do caso do Palmeiras. Mas, coincidentemente, o Palmeiras teve uma sequência de nove vitórias seguidas, somando todas as competições, enquanto jogava quarta-domingo, 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 quarta-domingo. Quando descansou, porque teve Copa do Brasil, duas semanas livres, o Palmeiras passou a ter a sequência de quatro jogos sem vencer. Acho que podia ter vencido o São Paulo. Não que tenha jogado melhor do que o São Paulo. Na, na, na terça-feira passada, na, na mas podia ganhar tá. de
2: São Paulo. Tá. É, eu acho que o último, o último momento mais legal foi a vitória contra o Santos, né? O Santos não está nesse, nesse, nessa cesta de times é, postulantes aos títulos, provavelmente por isso. Mas isso foi, se eu não estou enganado, lá para o dia 10 de julho, enfim. A gente está no 16 de agosto. Depois ganhou até da Católica, ganhou do Atlético Goianiense, né? ganhou duas vezes da Católica. É, e aí parou de ganhar né? ganhou do Fluminense e aí stop mas assim, Rizek, eu acho que o PPC foi, aliás essa é uma tese que você defende em relação ao São Paulo né, Rizek? né? De, de, de São Paulo ter tido um desgaste muito poderoso do ponto de vista daquele acúmulo de jogos para tentar ser campeão paulista o que até acabou acontecendo é, e com isso o São Paulo está sendo obrigado como Palmeiras a mexer muito no time né? o Crespo só não mexeu no seu esteio defensivo com o Miranda, com o Luan e com o goleiro no jogo, no jogo contra o Grêmio. Aliás, o São Paulo jogou bem contra o Grêmio, para os padrões atuais do São Paulo. O São Paulo merecia a vitória mesmo antes de sair o gol da vitória, né? São Paulo teve bons momentos, São Paulo teve é, jogadas de evolução do time, do ponto de vista da, da transição, de construção, de jogada de gol e tudo, e tudo bem, o gol saiu depois que entrou o Rigoni, que está sendo a luz técnica do time, mas eu acho que a explicação é essa, eu acho que é essa, essa, esse desgaste monumental e o Palmeiras tem um desgaste mental, porque o Palmeiras é incrível como é, é, a, a torcida, a gestão do Palmeiras, parece que todo mundo quer que o Palmeiras vença Claro, querer, todo mundo quer que seu time ganhe todos, mas que convença a toda, a toda rodada e que joga bonito, porque criou-se um estigma de que o Palmeiras tem disparado o melhor elenco. Mas quando a gente diz que o Palmeiras tem o um melhor elenco, a gente diz numericamente, porque no 11 titular, eu não tenho mais dúvidas em afirmar que Atlético e Flamengo jogam futebol melhor. Isso é, O Atlético, até ainda não tão redondo contra o Flamengo, porque o Flamengo, esse time é um time mais jogado que o do Atlético. Mas o Atlético é impressionante como esses caras que chegaram deram um nível altíssimo para o time. E os, outros, e os outros respondem, Rizek. Mas Muita é o Galo está gente...
0: crescendo, né, Luiz? E, crescendo. E, eu interromper, cara. mas você, você tocou num ponto que eu queria te dar mais um elemento. Ó. É, você falou dos 11 do, do Galo e do Flamengo, e olha que curioso: o Palmeiras não tem esses 11. O Abel é um técnico muito inquieto, tanto que ele começou a partida contra o São Paulo pela Libertadores com uma formação que ninguém acertou da imprensa. É, tirou né? Carpa, o o né? é, colocou o Bruno Lopes, o Dudu como titular pela primeira vez. Eu não sei se o Abel busca esses 11, como já tem o Galo e o Flamengo, mas fato é que o Palmeiras também não tem aquele time titular como a gente
2: sabe que tem o Flamengo e o Galo, Luiz. Ah, não, perfeita. Sua análise é perfeita. Acho que o Abel é esse cara mais efervescente em relação a, a, ao, ao próprio Cuca, né? ao Renato. né? Vamos falando dos técnicos agora, dos, dos times que são os três que estão aí. né? É, a gente tem outros coadjuvantes, mas esses são os três. E tudo indica que desses três, dois vão decidir a Libertadores. Ah, mas o São Paulo não perdeu ainda. Não perdeu. O jogo de terça-feira, o São Paulo não está desclassificado. Ponto. Ponto. Tudo é possível, porque é um clássico e, como disse o PVC, o São Paulo é uma pedra no, 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 no sapato do Palmeiras nessa temporada. Né? O São Paulo tem sido feliz nos jogos contra o Palmeiras. Aliás, desde a da vitória do brasileiro por 2 a 0 no Allianz, que foi a primeira do São Paulo lá, que foi talvez o grande jogo do Fernando Diniz, o maior jogo sob o comando do Fernando Diniz, na minha opinião, mais do que as vitórias contra o Flamengo, porque o 4x1 do Maracanã, o Flamengo teve dois pênaltis defendidos pelo Volpe o primeiro tempo virou 1x1 com o Flamengo dominando o jogo, não foi o caso daquela partida. Naquela partida, o São Paulo dominou o Palmeiras no Allianz e venceu por 2x0 com o segundo gol, sendo uma aula de como se sai jogando. Né? Lembra? Você deve se lembrar. O gol do Pablo, né? Começa com o Volpe o gol. É, é, e, e isso, certamente, é, no, no caso do Palmeiras, tem uma, uma resposta, porque você não, consegue, você não consegue fazer com que jogadores parecidos, e o time, de, se você pegar o time que jogou, você pega o Wesley, por exemplo, né? hoje o Wesley está jogando mais do que o Rony, mas eles são jogadores meio similares. Eu acho que isso talvez leve o Abel a ser esse técnico mais efervescente. Ele tem, ele tem parecido com o Renato Portaluppi, uma forma de defender muito, muito quasemente o seu grupo de jogadores. Isso conta no futebol. Ele é um cara, pelo que eu ouço de alguns jogadores com os quais eu tenho contato no Palmeiras, hoje em dia menos do que eu gostaria, ele é um cara querido pelos jogadores. Porque ele sabe conduzir o vestiário, ele sabe o que é ser jogador de futebol e sabe qual é o desgaste que esses caras têm. O Renato é até mais atrevido. E que é mérito, hein? Não é crítica, não quando o Renato diz, diz que recuperou os jogadores, o Renato não recuperou os jogadores. O Renato tá botando para jogar e seja o que Deus quiser. Né? Porque o Léo Pereira, que também teve chance com o Rogério, no meio do caminho, foi pego numa festa e teve que ser punido. Foi pego numa festa, sem máscara, aglomerando, etc e tal. Então tem tudo isso. Né? Mas o Renato é muito inteligente nesse aspecto. Eu uso até a frase que eu usava pro, pro Rogério que faltava ele tomar chope garotinho no Baixo Gávea. O Renato não só toma chope garotinho no Baixo Gávea, como ele paga o chopp pra, pra galera toda, entendeu? E vai bater um futebol aí na praia. Isso conta no futebol. Então o Abel, quando ele é eloquente nas respostas, é, foi até engraçado ele falando de, que, que ele mexe no time, né? Vocês vêm me perguntando por que eu mexo no time? Ele tava possuído, foi engraçado. Tava pistola. E, mas é isso. E ele, 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 isso talvez... É, ele não esteja conseguindo essa sintonia que o Renato tem mais. essa O Renato é muito, muito, muito esperto nesse sentido. Né? Ele tem essa forma de. É, é, é incrível, né? ele bota o Gustavo Henrique para jogar, bota o Léo Pereira para jogar. O cara até falha, mas aí dá uma sorte danada que a bola bate na trave e não entra. E ele vai. Então acho que o Palmeiras tem esse, esse, essa questão para resolver. É uma questão só. De, de a cobrança ser mais compatível com o que o time está entregando. Porque mesmo o time não jogando o futebol brilhante, que pode jogar, o time é segundo no brasileiro, está em vantagem nas, na, nas quartas da Libertadores. Calma, gente, está tudo é, bem com o Palmeiras. É, o, time,
1: o time jogou boas partidas nesse período é. das nove vitórias também. Começaram as nove vitórias numa crise de vestiário também, que foi aquele momento em que o Abel falou... É. Quando é que vão chegar é. os meus reforços? Vão chegar só em agosto, e em agosto não dá mais tempo para nada. E houve muitas reuniões, já falamos sobre isso aqui. Agora, não é... a, gente, a gente às vezes identifica qualidades nos momentos muito felizes, mas eles, eles são muito passageiros também. Não vamos perder de vista. O Atlético tem nove vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Está jogando bem. Tem oscilações. Perdeu o Bahia na Copa do Brasil. É. É. Todos os jogos contra o Boca Juniors com dois lances de, de, de arbitragem que foi no limite para o VAR. Até agora a Argentina está discutindo os dois lances. Então, acho que o Cuca tem uma capacidade de gerenciar o jogo após jogo, de identificar características do adversário e de se proteger dessas qualidades e explorar deficiências. O Cuca sempre foi muito estrategista estrategista no ataque para uh, furar deficiências dos adversários. Isso está se revelando nesse momento. Mas eu lembro sempre muito do, do nosso amigo Alberto Helena Júnior, que é. uma vez escreveu bata três vezes na madeira quando o seu time for tri. E eu digo, bata três vezes na madeira quando o seu time tiver nove vitórias seguidas. Porque aqui não é Inglaterra que o Manchester City ganha 15 seguidas para levantar o campeonato. Pode vir a acontecer? Pode. Mas era o que acontecia ali em janeiro, como se dizia... O Internacional tem a sequência de nove vitórias seguidas, recorde da história dos pontos corridos, como o Atlético agora igualou o recorde do Internacional dos pontos corridos. E na época, eu dizia, o Internacional não vai ganhar 14 seguidas. E se ganhar 14 seguidas, ganha o campeonato. Mas no Brasil não se ganha 14 seguidas. Se ganha. E o Internacional não ganhou a décima. E aí, aí perdeu para o esporte, e não ganhou do Corinthians e não conseguiu ser campeão brasileiro. Então, daqui a duas semanas, a gente pode estar falando de um cenário inverso. O Atlético está mais forte do que o Palmeiras nesse momento, indiscutivelmente. O Palmeiras pode ser eliminado da Libertadores pelo São Paulo? Pode ser. Vai ter que jogar o que não está jogando para ganhar o São Paulo, sem dúvida. Agora, daqui por diante, o Atlético vai pegar o Fluminense fora de casa e o Bragantino fora de casa, e o Palmeiras vai pegar o Cuiabá em casa e o Atlético Paranaense em casa. Então, em duas semanas, isso pode se inverter. É muito rápido, como isso se investe no Brasil, e é, o, o, os campeonatos vivem querendo deixar a gente com cara de tacho por os diagnósticos definitivos semanas claro. anteriores. Ah, então, perfeito, perfeito. 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 Só,
2: mais, só mais uma questãozinha sobre o Abel. Quando o Abel, da, da, que o PVC lembrou per, muito bem, é muito, é muito importante esse momento. Quando o Abel reclama de reforços, eu acho que são dois recados. Um é quem precisa mesmo de uma recomposição outra. Mas ele, naquele momento, ele estava querendo tirar um pouco do peso da história, da, do, do carimbo de que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, é o melhor elenco mais completo, e estava passando assim. Então, ganha tudo e ponto final. Então, acho que é um recado também. O Abel sabe jogar com isso. Eu vejo inteligência no Abel nesse quesito, né? Embora ele já soubesse que teria o Dudu. Né? E a gente sabe que, voltando é, do Catar o Dudu teria que ter um período de adaptação, né? Embora o Renato Augusto tenha entrado ontem voltando da China né, E dado demonstrações de que ele é muito acima do, É furos acima do que se apresentava no Coringão né? Sim. E é isso Mas
0: vamos então ao Flamengo Falamos do Galo, do Palmeiras E, e o Flamengo encarou um time cara, É melancólico ver o esporte melancólico,
2: né? melancólico. É
0: melancólico ver, ver o esporte Defiando na situação financeira, administrativa Melancólico
2: e o jogo foi muito fácil, né? 2x0 ficou barato. É protocolar, agora... né? protocolar. protocolar. É, mais mas tem Mas tem nuances legais do jogo, né, Rizek? Acho Vamos a elas. Então, primeiro de tudo, eu acho que é a, a, a confirmação da nova posição do Arrascaeta, né? É, o Arrascaeta joga agora realmente como um homem de criação por dentro. É, quando o time vai marcar, é o Bruno Henrique que faz o papel de marcação do lado esquerdo zero novidade, mas ele está acompanhando o lateral mais do que ele acompanhava com o Rogério, que nesse caso não era o Bruno Henrique, o Bruno Henrique sobrava junto com o Gabigol, fazia aqueles dois que ficavam na primeira, na primeira pressãozinha, com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta nas beiradas, marcando o lateral, com esse tinha o Bruno Henrique mais próximo das arrancadas. O Arrascaeta por dentro, você tem ele um pouco mais descansado no sentido da correria da, da marcação, você desafogou um pouco o Felipe Luiz, que era um cara muito importante com o Rogério na criação pelo lado esquerdo, e deu a Arrascaeta a responsabilidade de ser o regente do time. E ele faz isso com maestria. É muito bonito de ver ele jogar. Né? É, e, ao mesmo tempo, você tem o um Bruno Henrique um pouquinho mais distante daquelas arrancadas fenomenais. Em compensação, quando o Rascaeta toma a iniciativa de ocupar o lado esquerdo na fase ofensiva, é o Bruno Henrique que faz o papel de segundo atacante de novo, entrando na área. E ele na área, a bola voltou a entrar, né? porque ele não estava deixando de criar. A bola não estava entrando. Isso acontece no futebol. né é, E a bola voltou a entrar. Então hoje ele é um dos artilheiros do campeonato. E acho que nesse aspecto o Flamengo ganha muito. Obviamente que tem a questão do Pedro. O Pedro está claramente é, triste com a situação que o envolveu. É, em relação aos Jogos Olímpicos. É, 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 o cara não consegue esconder e acho que não, não deve ser diferente. Né? Ele não está puto, ele está triste. Né? triste Podia estar, tá, queria ter testado, acho que perdi espaço na seleção. Não tenho, seleção principal, essa leitura. Porque o Matheus Cunha seria o titular do jardine de qualquer jeito. O Matheus Cunha foi o artilheiro da era Jardini. Era, era, uma expressão forte, né? mas do período Jardini até o pré-olímpico, que culminou com uma grande atuação contra a Argentina.
1: Naquele só, período... só um parênteses aqui. O, o Jardim pensava no Matheus Cunha pelo lado e o Pedro de okay. Eles Podiam jogar o, juntos.
2: Ok, podiam é. jogar juntos. É uma, uma alternativa mesmo, porque o Matheus Cunha inclusive tem característica características para tal. Agora, o Matheus Cunha também é um menino, é um, é um centroavante é um, é muito legal que surgiu no futebol brasileiro. A gente tá vendo pouco pelo fato dele jogar na Alemanha, mas ele é um cara que tem credenciais bem legais. Então, não dá para garantir ao Pedro o seguinte, Pedro, você seria o cara da seleção principal e não o Matheus Cunha. O Matheus Cunha não está convocado por causa dos Jogos Olímpicos. Isso não, dá essa, isso não tá associado. Isso pode ter um empurrãozinho, né? Então, está o Pedro há seis jogos sem fazer gols, mas no segundo tempo de ontem, por um triz, ele não fez gols, né? Por um triz. Fez até um gol que o impedimento foi de um centímetro e meio. E um impedimento Você falou raro. que foi de
0: queixo, é isso? É, na falei que foi
2: de queixo, mas pô não, não é bullying com o rapaz, né? Mas pô, o queixinho dele é bacana e tal, mas é, foi, é, não, não, não fosse o queixo, talvez ele tivesse em condição legal. É, mas ele participou de outras ações e tal, e a gente teve um time jogando para ele na, na, nos últimos 25 minutos, né? A moçada, inclusive os que entraram, né? os meninos, o Lázaro, o Max, o Michael, os caras procurando ele o tempo inteiro, Vitinho, toma, vai lá, Pedro, faz esse gol logo, né, para tirar essa zica, mas é, é, é isso, é, acho que o Flamengo tá muito bem, é, Arão e João Gomes, tem uma, uma, uma composição interessante quando o Diego não pode jogar, agora vai ser ao contrário, vai jogar o Diego e não vai jogar o Arão, aí o time perde um pouco defensivamente, mas o João tem condição de fazer esse papel mais defensivo, ele tava mais na do, na do Diego mesmo ontem, entrando na área, teve um gol anulado pelo VAR também por milímetros, e a gente tem a notícia do Léo Pereira, que jogou direito ontem, mas eu ainda estou com é, é, calma, né, acho que o Léo tem potencial para se firmar, mas ontem, sinceramente, gente, o esporte inexistiu, é inacreditável. Aí ah, é. de ver o Hernanes,
0: cara, sabe? O Hernanes, um jogador tão grande do futebol, estando nessa situação, assim. É melancólico. Eu, todo mundo que gosta de futebol gosta de ver o esporte forte. Claro. E, e, e é triste ver o esporte nessa draga em que se encontra. Agora, o PVC me tira uma dúvida, cara. O Arrascaeta, assim, do, do quarteto do Flamengo, o Gabigol segue jogando pra caramba, Bruno Henrique segue jogando pra caramba o Everton Ribeiro caiu e a minha impressão é que o Rasca está jogando ainda melhor do que ele jogou em 2019. Talvez tá. hoje ele né, está jogando uma barbaridade. barbaridade. Por, por que esse jogador, que se fosse brasileiro, eu acho que a gente diria que seria o camisa 10 da seleção, por que ele não consegue ter um protagonismo na seleção do Uruguai, PVC?
1: A gente vai bater de novo naquela questão de o campeonato brasileiro tem qual nível?
0: Ah, cara. Não, mas não uh, sei. Aí eu discordo, porque eu também assim. Também
2: discordo. É. Eu
0: discordo, cara. O futebol que ele joga. O, 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 ele perdeu a posição para o Betancourt na última o, Copa do Mundo. o é um volante. Ele é assim, estava na Juventus na Copa
2: do Mundo, é, mas foi daí. Perdeu mesmo, é. é. Aliás, o Uruguai se acertou naquele momento ali, né? Com, com é. o, o, o Baixinho lá, como é que é o nome do Baixinho? Ah, o é, Torreira,
1: como o leste? É, o Torreira,
2: o Torreira. É. é desse tamanho, 1,58m. É, mas o Uruguai se acertou, inclusive na Copa, quando esse trinca de volantes passou a funcionar. Eu acho que é por conta do Uruguai fazer um jogo mais reativo. Eu acho que o Flamengo joga com a bola e aí quando você tem um maestro, quando você tem um regente, o jogo flui. Aliás, Rizek, me permita, é, o Everton Ribeiro nos dois últimos jogos, aliás, nos três, desde o jogo contra o Corinthians, o Everton voltou a jogar um futebol é, mais próximo do que ele pode, mesmo com o sacrifício de jogar marcando lateral, né? Mas impressionante como o jogo tem passado do lado direito do ataque do Flamengo. É uma forma até de desafogar o Arrascaeta. E o Isda com o Everton Ribeiro, eles estão agora numa sintonia. Tem um match ali entre eles. Né? Ontem, durante meia hora, as jogadas todas aconteceram daquele lado. Acho que de forma até pensada, porque o Sport joga com um zagueiro de lateral que não tem a mesma velocidade na marcação, no acompanhamento do, 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 do atacante, do lateral, adversários. né e Joga com o Chico, que não é lateral, tanto que no segundo tempo até o Sander é, que voltou de, 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 de contusão, foi escalado ali para tentar conter os afantes do Mateuzinho, né? que continua sendo o cara a entrar e não o Rodinei. Então, vejo também um crescimento no Everton, que era natural, né? O Agora, Everton... o, o PVC deu uma quebrada na gente, porque a gente discordou dele, mas a gente não tem fatos
0: para rebatê-lo, né? É, não tem Os depende, protagonistas a seleção brasileira jogam na Europa, os protagonistas da seleção argentina jogam na Europa, os protagonistas da seleção é. colombiana, para citar as melhores seleções, claro. Mas eu acho que tem Jogam essa jogando no
1: Uruguai. Eu acho tá que... Ele está jogando muito bem. Ele, tá jogando bem. ele pode jogar na seleção do Uruguai. Pode ser pelo fato de que o Tabárez prefere jogar com uma linha de volantes. Eu é. acho que o Valverde... O Valverde é um jogador mais maduro do que o Arrascaeta para o primeiro nível do futebol internacional. O Valverde hoje é titular do Real Madrid e o de Rascaeta é titular do Flamengo. Então é uma diferença de, de olhar do mercado para o Arrascaeta. Senão o Arrasquete estaria sendo disputado como o Vinha. O Mourinho ligou para o Abel Ferreira e falou assim, que, que lateral é esse que você tem aí, que eu estou interessado nele. E levou o Vinha para jogar no... O Arrascaeta poderia fazer isso. Mas assim, o que é que... qual é a pressão do empresário? A pressão do empresário não é para bater na porta do Flamengo e dizer assim, oh, tem uma proposta da Manchester City. Não. O empresário bate na porta e diz aqui, oh, vocês têm que comprar a porcentagem lá do defensor. Porque o empresário bater na porta e o Flamengo aceitar a proposta e comprar a porcentagem do defensor, uma porcentagem da porcentagem é do empresário. Claro, claro. Então, a discussão... O Flamengo até acaba sendo a renovação do contrato. Porque, agora, ele é, muito, ele é muito importante. Ele já é o vice clube do, do, da era Renato e o líder de tem oito passes para gol com, desde que o Renato chegou. Desde que o Renato chegou, são dez jogos. Eu Até tenho hoje, dúvida. Eu, eu hoje, acho. Hoje,
0: hoje, assim, quem seria o jogador mais imprescindível do Flamengo?
2: Gabigol, A Gabigol. Gabigol, 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 Gabigol. Eu, 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 Gabigol, Gabigol. eu, Gabigol, Gabigol. Gabigol. eu acho Gabigol, Gabigol esse, também. Gabigol, Gabigol, esse é, esse é. No caso do Flamengo, esse está num patamar bem diferente de todos os outros. Ele, é, é que o
0: Gabigol ainda tem o Pedro. O, o Arrascaeta, cara, hoje não tem jogador da posição dele fazendo o que ele faz no futebol brasileiro. Não tem.
1: Não tem, A gente Zé, volta para um e, período que. O então hoje seria bola de prata, né? Bola de ouro do Campeonato Brasileiro, possivelmente. Acho que seria o Hulk. Acho que seria o Hulk. Nesse momento. Tá, tá Hulk... cedo ainda, tá cedo ainda. É. Mas é,
0: tá na briga com o Hulk. Ele, 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 ele pode a ser. A gente,
1: a gente volta para um período que a gente não consegue se livrar do futebol brasileiro muito em função dessas compras de jogadores reciclados. Reciclado, como é que o, o Silvinho falou ontem? O Jô é um nove reciclado.
0: É, é, o, <risos> o, ele disse que o Jô é um nove reciclado e os jovens que ele tem são
2: emancipados. É ah, Silvinho, <risos> é. Eu acho engraçado quando eles eles falam. Eu, eu já acho engraçado quando eles tratam de atleta, né? É, porque o atleta, até o, o jogador, gente, é o atleta, o cara é atleta, todo mundo sabe, é o jogador, é o jogador. Mas, o Rizek, sobre o Rascaeta eu acho que o que vocês estão dizendo é tudo muito pertinente. Eu vou lembrar, é, não quero fazer comparações, mas eu vou lembrar de uma declaração do Sidorf no Bem Amigos, que por acaso eu estava apresentando naquele dia, é, que o, sobre o Ganso quando o Sidorff disse, é, quando todo mundo dizia, o Ganso, o Ganso, o Ganso da Flora, o Ganso não jogará na Europa. Aí todo mundo tomou um susto, fez um silêncio, e aí o Sidorf discorreu sobre valências individuais de um meia clássico. Né? É, o Arrascaeta, enquanto na beirada, no Flamengo, jogando e com recompondo de marcação e tudo, com o Jorge Jesus, estava claro de que ele tinha todo o seu potencial de criação é, é, represado. Porque, óbvio, você está jogando ali, marcando o lateral. Embora alguns gols decisivos na caminhada da Libertadores tenham acontecido com ele roubando bola lá na lateral. Um gol contra o Internacional no Maracanã, é, na vitória do Flamengo, é emblemático. Ele rouba a bola lá na, na ponta direita do Inter e começa uma jogada, tabela com o Felipe e constrói o lance que nasce um dos gols do Flamengo naquela vitória. Mas ele no meio... Ele está dando, é, na minha opinião, munição para a gente repensar esse raciocínio do Sidorf de que o jogador tem que ter um pouco mais de velocidade na tática individual de posicionamento, de leitura do seu posicionamento, para ser esse 10 clássico e atuar num futebol que é mais veloz do que o brasileiro. Acho que faz sentido isso. E acho que isso tem a ver até com a escalação do Uruguai. Embora, em alguns momentos, o Tabárez tenha justificado por um outro lado, que eu acho que o Arrascaeta superou. Né? Porque o Tabares perguntado no Uruguai e Colômbia, da Copa América de 19, por que, que ele não escalou a Rascaeta no jogo de estreia contra a Colômbia? O Uruguai até ganhou bem o jogo, com a atuação memorável de Cavani e Soares. Ele disse por que O Arrascaeta, o jogo no Mineirão, ele saiu de Minas para jogar no Rio numa negociação assim meio conturbada, e a Vaia vai atrapalhar ele. ele o, o Tabares disse isso. Então tem todos esses componentes que envolvem o Arrascaeta, mas, gente! O ser humano é mutável. E está muito claro de que o Arrascaeta tem uma evolução em todos os sentidos. Inclusive agora, jogando numa função, não, que é uma função rara no futebol brasileiro, que não, e, não se tem, né? Não se tem isso.
1: E o Uruguai tem um declínio também de Cavani e Soares. Então você pode botar o Arrascaeta por trás do Luiz Soares, eventualmente, sem o Cavani no time, e você, você. Porque o Uruguai teve um time até hoje que jogava com vezes de quarto para priorizar Cavani e Soares na frente. Quando você para, deixa de ter esse time, pode ser o Arrascaeta enfiando bola. Agora, são dois pontos. A gente está voltando para um patamar assim, do futebol brasileiro que a gente, nos últimos, na história dos pontos corridos, o melhor, o melhor jogador foi o Alex em 2003 foi o Robinho em 2004. A partir daí, a gente começou a cair numa vala de que o melhor jogador do campeonato era o goleiro, quando foi o Rogério Ceni, ou era o estrangeiro, quando foi o Teves, quando foi o Conca. Depois a gente teve ali Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, que, que nunca se confirmaram jogadores de seleção brasileira. Depois a gente teve a Dudu e Gabriel Jesus.
2: Teve o Renato Augusto antes, não teve? Em 2015.
1: Teve o Renato Augusto em 2015, que esse sim foi jogador de seleção brasileira até a Copa de 2018. E nós estamos chegando a um ponto em que, assim, de lá para cá, mesmo com esse Flamengo extraordinário bicampeão brasileiro, os grandes jogadores desse Flamengo não são, até este momento, jogadores de Copa do Mundo. O Claudinho é, é... foi
0: o último melhor... É da posição do Arrascaeta e eu acho Arrascaeta superior ao Claudinho.
1: Também acho, concordo com você, mas nós estamos chegando a um ponto assim, vamos voltar, possivelmente, para ter ou um veterano ou um estrangeiro com o melhor jogador do campeonato. É, é cedo para dizer isso, mas é um, é, é a tendência desta semana é um olhar dessa semana, não é uma tendência, é um olhar desta semana. E, e a gente está vendo que desses, desses quase 20 anos de pontos corridos, Jogadores que saíram do brasileiro para serem jogadores de Copa do Mundo foram o Robin e Renato Augusto, como destaques do campeonato. Destaques individuais do campeonato. Que do, o campeonato uh, tratou desses craques como craques que seriam de Copa do Mundo. Dois de 18 campeonatos.
0: Sim. Ah, e quando eu falo do Rasket na seleção brasileira, eu penso no Claudinho, convocado pelo Tite, penso no Everton Ribeiro, convocado pelo Tite. E acho que o Arrasca está jogando mais bola do que eles. Tem sido um deleite para mim, assim, cara. O é, Arrasca ainda é um, muito... joga... é um joga jogador muito... que hoje me faz parar para ver. É, realmente é o é, é, é maior barato ver o Arrasca até tá jogar e concordo com o Luiz. Ele está melhor. Se a gente for, for olhar o que ele já jogou no Cruzeiro, muita bola, hein? O Cruzeiro fez ele cruzar o planeta para jogar uma final de Copa do Brasil, lembra? É, um Chegou e fez o gol do título. Ele já era um grande jogador, mas ele está cada vez melhor no Flamengo, cara. E, e o Renato, é, mas, o Renato melhora jogador bom. Esse é um dos. Mas ô, Zé,
2: que você não acha que também que tem essa química que envolve o Álberto Ribeiro, que envolve o Arão, que envolve claro. o Bruno Henrique, que envolve o, o Gabigol, time, claro, que envolve o, o Diego. É esse ó, time do Flamengo ó, tem uma química, é porque ó. Ó, às vezes até é, em algumas conversas assim, né? Muita gente acha que é, é, você faz o time, você vai lá contrata com dinheiro montou um o time. E nós sabemos que não é assim. Esse Flamengo existe competência na construção desse time e ela veio devagar, né? a contratação do Everton Ribeiro do Diego é muito antes e tal, mas essa química é uma química que às vezes ela é casual, ela não acontece de uma forma premeditada, vou contratar esses caras, eles vão ter química e esse vai ser um time que vai virar uma dinastia, né? então assim, é muito, é, é muito, é, muito é, subjetivo, você não sabe. E esse Flamengo realmente ele tem essa, essa química. né? E além de tudo ainda tem a questão do Gabigol, porque o Gabigol tem uma identificação com esse momento que é muito além do normal. Gente, a primeiro o Gabigol fez 22 gols e 23 jogos no ano, se eu não estou enganado nos números, o PVC que os domina de cabeça, é. de forma impressionante, que me irrita. Como é que ele consegue guardar tudo de cabeça? Me irrita, entendeu? Eu vou falar um número na transmissão, eu falo não vou falar, porque senão o PVC vai me corrigir, eu vou ficar sem graça, porque ele sabe tudo. Ele é impressionante. Gente, são números incríveis. E mais do que isso, é a energia. E isso sem contar que estamos sem público, porque o Gabigol com a arquibancada primeiro, e depois com o restante do time, é um negócio imparável. O nego fala, você é louco, esse cara é rubro-negro. Não é, mas é uma verdade. É uma pena que o Flamengo tenha jogado 17 meses, esse Flamengo. É uma pena para todos, né? Inclusive o Atlético agora vai jogar com o público no meio de semana na Libertadores, como o Flamengo em Brasília. É, aqui é uma outra discussão, enfim, que não dá para a gente... Pra gente... Discutir mais isso aqui, porque é desgastante, mas é, que envolve a, a pandemia. Mas isso tudo é uma pena, é um, é um pecado que isso tenha acontecido, né? porque é, uma, é, uma, é um momento histórico para o futebol. Certamente nós teríamos outras e, e cenas e imagens marcantes desse Flamengo, Gabigol, arquibancada, Maracanã, porque é incrível, é, é realmente é incrível. É algo que vai ficar para a história, que isso ninguém tira mais, é um patrimônio que ele tem. né? E o Renato disse que ele seria banco para o Renato. E, Renato, você ia cruzar para ele meter gol. Ele jamais seria banco para você.
0: Mas ó, o Renato foi um jogador maior que o Gabigol. Hein? Disse isso e já me retiro da, da polêmica aqui. Para vocês verem, não como o Gabigol... É pequeno, como o Renato foi um jogador grandioso no seu grandioso, áudio.
2: Grandioso, grandioso, grandioso. E olha,
0: é, já que você citou público, imagina a Arena Neoquímica, ou a Neoquímica Arena ontem, ah. a torcida vendo o Renato Augusto entrar aos 15 minutos... do É segundo emocionante ano, aquilo. E seis minutos depois fazer o gol que fez. Aliás, é um jogador PVC que, sem atuar no futebol europeu, fez uma boa Copa do Mundo. Boa porque ele teve lesões... Teve problemas físicos, né? Teria sido um titular do Tite na Copa da Rússia, mas quando jogou, quando entrou contra a Bélgica, teve um bom desempenho. Vou falar aqui de um jogador que o Tite adora, o Tite queria ter o Renato Augusto na seleção até hoje, chegou aí até a China para ser desmentido pelos fatos, porque a comissão técnica desencorajava o Tite de convocar o Renato Augusto, ele queria ter o Renato na Copa América de 19. O Tite falou: Não, não acredito que o futebol chinês é tão fraco assim, foi até a China e concluiu que não dava para chamar o Renato. Então, o Tite adora o Renato, já disse no Seleção que acha o Renato Augusto um jogador, é, que ele o Tite é fã do De Bruyne, e ele acha que o Renato é um jogador brasileiro que se aproxima, não estou comparando, nas características do De Bruyne, queria muito ter o Renato na Seleção. Passada essa introdução, vou falar primeiro do Corinthians. O Corinthians teve, na sua vitória contra o Ceará, a quinta no Campeonato Brasileiro, o seu melhor desempenho na competição. Foi um jogo bom do Corinthians, foi um jogo gostoso de ver do Corinthians, o que não é comum o PVC. A gente olhar uma partida do Corinthians e falar assim, caramba, jogou bem, foi gostoso ver esse time jogar.
1: É verdade. E eu acho que o Renato Augusto foi a notícia no final de semana. A notícia, mais até do que o personagem, porque ele foi... O, o fato do jogo do Corinthians, por entrar no segundo tempo, claro, assim, tem o Adson que está crescendo, o Adson tem quatro partidas seguidas como titular. Nessas quatro partidas tem três gols e um passe para gol. é o Já é dessa desse período do Silvinho como técnico, mas o Renato Augusto tentando e fazendo a bola circular como ele fez e fazendo o gol de placa, que para mim foi o gol mais bonito da rodada também, o Renato Augusto virou a notícia do final de semana. Deu a noção de que ele pode jogar numa meia e o Juliano na outra, com o Gabriel por trás como volante, para ter a velocidade dos dois lados com o Mosquito e o Adson. E deu, deu um rosto para o time do Corinthians. Embora ele ainda vá ter que se recuperar fisicamente, a gente vai ter que entender a readaptação dele do futebol brasileiro, ao futebol brasileiro. Eu acho que assim, o Renato Augusto não é De Bruyne. O Renato Augusto nunca teve o um nível do De Bruyne. Mas ele não. é um jogador de muita inteligência e, 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 com o tempo, ele passou a ser um meio campista. Aquilo que o Tostão escreve toda semana, é que o problema um problema que o futebol brasileiro tem é que a gente separa em compartimentos o meio campo, volantes e meias, o Renato Augusto é um meio campista, ele faz o primeiro homem, ele faz o segundo homem, ele faz o terceiro homem, ele joga de uma área até a outra, faz gol eventualmente, dá passes decisivos, ele é um meio campista, nesse sentido, ele é um pouquinho mal comparando o De Bruyne.
2: Ah, eu concordo, nossa, concordo totalmente com o que vocês disseram, Acho que o Renato teve é, grandes momentos nos times que ele jogou, inclusive na seleção brasileira. Foi uma pena a questão física que o acompanhou com problemas praticamente a vida toda. É, o Renato teve problemas físicos, inclusive, na base tudo. Teve chance de, de, de ter a carreira encurtada. E eu não estou nem levando em consideração o grande sujeito que ele é. Quem conheceu o Renato Augusto, quem teve a chance de conhecer pessoas que têm, que gozam da amizade do Renato Augusto e que trabalharam profissionalmente com ele desde a base, sabem de que ele é um cara é, é muito especial, né? um cara correto, do bem, inteligente, tem uma, uma condição é, cognitiva no sentido de grupo, de entender o futebol absolutamente fora da curva. E, é, o jogo contra a Bélgica, não sei se vocês se lembram, ele conduz o Brasil a um segundo tempo impecável, ele tem a chance de empatar um jogo num chute que passa a dois dedos da trave, na entrada da área frontal ao gol do, do Courtois, e não adiantava chutar diferente, porque o Courtois estava pegando quase tudo aquele dia, né? é, aliás, ele pega quase tudo sempre, é, um goleiro de dois metros, e com a qualidade dele, e em 2015 ele fez um campeonato brasileiro simplesmente impecável, deu ao Corinthians o volume de jogo que o Corinthians precisava, comandando o setor de meio campo. E a leitura que o PVC faz e que o Tostão, que vocês fazem, sobre essa questão do meio campo, ela é muito importante, ela é muito correta. A gente viveu, talvez, a maior transformação de meio campo nesses últimos 20 anos, que é o Barcelona, do Xavi e do Iniesta, deixando muito claro, esses jogadores são excepcionais, evidentemente De que É importante que esse conceito Que o meio campo não seja Dois caras butinudos e um grande Camisa 10, que não vai adiantar É importante que todos eles joguem é, E acho que o Corinthians vislumbra Um 4-3-3, porque acho que com o Juliano e com o Renato Augusto, você não vai tê-los num 4-4-2 ocupando beiradas e marcando lateral. Não faz sentido isso. Será muito bacana você manter o Adson e o Mosquito fazendo um 4-3-3 com o Gabriel ali, o Juliano e o Renato Augusto e, obviamente, o Jô. É, já deu demonstrações ontem de que o Jô pode evoluir, pode crescer e pode ser o centroavante. E acho que o Corinthians é bem resolvido nas suas laterais, do lado esquerdo, especialmente do ponto de vista defensivo, quando tem o Fábio Santos. E tem alternativa se quiser ser um time mais ofensivo por ali. E do lado direito, não preciso nem dizer, porque é o Fagner, que continua jogando no nível muito alto, que o levou, inclusive, a ser convocado para uma Copa do Mundo. E no gol é o Cássio. Então o Corinthians entra na briga para uma vaga na Libertadores. E vocês vão ter que me dar razão quando o campeonato caminhar para o meio do segundo turno Ah, time. não! Só não eu
0: disse!
2: Só eu campe... disse!
0: Quando o campeonato começou, não estavam lá Renato Augusto e Juliano, que transformam o time. Não vem é. com essa, não. É, ah, é, sorte,
2: é sorte do apostador, Zé. Né? É, é. É. é
0: igual dizer que o Flamengo de 19 ia ser aquele Flamengo sem os jogadores que chegaram no meio do campeonato. O Gerson, o Rafinha, o Maria.
1: É, é, é. É, tá, eu até vai. acho que, tá bom, eu até mas acho que ele pode discurso. disputar. Eu, eu até acho que ele pode disputar, mas assim como eu falei que a notícia do final de semana é o Renato Augusto, o fato na briga da Libertadores é o Fortaleza, o Bragantino, o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense do Ceará. Que, que é, é muito provável que a gente conhece uh, instintivamente a gente olha para essa parte de cima da tabela e imagina vai ter sobressalto. Você olhava para a parte de cima da tabela e olhava o Náutico em primeiro lugar disparado com a maior sequência invicta no início de campeonato. Dizia, o Paraná no ano passado foi líder e acabou rebaixado. O Náutico agora está em sexto lugar. Então é provável que o Internacional que está indo no lugar que o Santos, que está em décimo lugar, que o Corinthians, que está em décimo primeiro lugar, disputem as vagas da Libertadores, que hoje são do Fortaleza, do e do Atlético Paranaense que desbanquem o Atlético Goianiense. Mas hoje o Atlético Goianiense é o sétimo colocado. E isso aqui, essa, essa tabela, ela é um retrato muito bem acabado do que está acontecendo com as contas dos clubes brasileiros e com a organização dos clubes brasileiros. Com essa é? mudança de, de, de realidade que, que vai ficar mais escancarada à medida em que times com mais dinheiro não consigam transformar isso em mais organização. O Barcelona mais organizado do mundo hoje é o de Guayaquil.
2: É. Agora, é incrível, porque o que o PVC está falando, Rizek, é bem importante, é porque, por exemplo, Fortaleza, ontem, no jogo contra o Santos... É, o Fortaleza, o jogo foi bem legal, diga-se de passagem, mas o Fortaleza, é, muita gente fala, ah, tá vendo? O Fortaleza já empatou em casa com o Santos. Não, gente, o Fortaleza, não é por causa do pênalti, que é um pênalti até que eu marcaria, mas o, 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 o a Central do apito, quem, quem era, meu Deus, acho que era o Paulo Fernanda Sérgio. Colombo. Fernanda Colombo. É, não marcaria, né? É, mas o Fortaleza teve dois gols anulados por centímetros, pelo VAR, corretamente, mas teve volume ofensivo. Então, é, é, nós temos um pouco de obrigação de analisarmos o que acontece no jogo, independentemente se a bola entrou ou não. Né? Porque o sintoma de que o trabalho do Fortaleza continua correto é que o Fortaleza teve, não vou dizer um domínio escancarado, mas o Fortaleza teve domínio do jogo. O Fortaleza teve volume ofensivo, o Fortaleza teve na iminência de ganhar o jogo por várias vezes, além do momento do pênalti, né, que realmente... É, num jogo desse, perder um pênalti é perder uma chance de primeiro desfrutar da vice-liderança do campeonato e de chegar a 33 pontos, e estar a 10, de afastar qualquer chance de rebaixamento para um time que, quando começa os campeonatos, embora não seja o caso de Fortaleza e Ceará, porque é uma consolidação nesses últimos anos de meio de tabela, né? O sonho de, do, do Fortaleza esse ano é, é Libertadores, isso é muito claro, né? É sonho? É sonho, mas é um time que foi para a Sul-Americana, experimentou é, essa, essa, essa repercussão e tal. E tem ainda nesse meio do caminho um Bragantino que perdeu o Claudinho e que está poupando o time no Brasileiro porque já tem uma gordura suficiente para não correr riscos e priorizar a chance de conquistar um título internacional. E é. tem chance! Então Muita tem tudo chance. isso a favor do Corinthians. Tem tudo isso é. a favor do Corinthians. E o <risos>
0: Bragantino e um elogio é só... que eu
2: queria fazer é o Silvinho, sabia? Ah, é importante.
0: Porque não, assim, cara, quando o Silvinho chegou, é, o, ele não teve tempo para preparar o time. Ele já estava na semana de estreia do Campeonato Brasileiro, semana de mata-mata da Copa do Brasil, acabou eliminado pelo atlético Goianiense O time jogava antes dele com três zagueiros, ele já chegou dizendo que queria mexer, e o Corinthians passou por uma instabilidade. Pô, óbvio, né? O time vinha jogando de um jeito, passou a jogar de outro. E nesse momento, a linha de quatro na qual ele, ele se diz especialista e gosta muito, está funcionando bem. O Fagner fez uma bela partida ontem. A dupla de zaga está bem. O João Vitor é muito bom jogador, o zagueiro. O lateral esquerdo, o Fábio Santos, está jogando bem de novo. Aí, no meio-campo, ele fez alguns testes. Ele começou com o cantinho de primeiro volante, já abriu mão disso, recuou o Gabriel. Normal, ele não teve pré-temporada. Ele está testando com o campeonato em andamento. Normal que o time oscile, coisas não funcionem, ele volta atrás mas o Rony está jogando melhor, o Xavier tem sido uma alternativa interessante para é, o Gabriel, o Xavier já é chamado de o cantê do Parque São Jorge, ou o cantê de Itaquera. Agora ele agora está dando um jeito de escalar o Renato Augusto com o Juliano, dando um jeito não, é o que ele tem que fazer, escalar os melhores. O Jô está funcionando bem, é, ele não conta com o Luan, o último jogo do Luan, o Luan entrou aos 43 do segundo tempo contra o Atlético Mineiro desde então, sequer saiu do banco, o Silvinho desencanou do Luan nesse momento como um jogador que possa ajudar, o time encorpou. É claro que quando encara o Flamengo, é um outro campeonato, o Flamengo é muito melhor do que o Corinthians, mas o campeonato do Corinthians é fazer um bom jogo contra o Santos, derrotar o Ceará em casa, e nesse campeonato até agora, eu estou vendo o Silvinho ir bem, tá? queria fazer esse, esse destaque, porque teve muita histeria com o Silvinho, nos momentos de turbulência do Corinthians. E eu acho que ele está fazendo um trabalho digno é, no seu primeiro grande clube.
1: O Chuvinho tem uma, uma coisa que é muito... produz muita curiosidade. Me produz muita curiosidade. É, eu, eu acho que tem é uma coisa de, da, da comunicação dele que ainda pode melhorar, né? Essa coisa de dizer os jogadores é, emancipados. Um jogador mais emancipado do que outro. Não, ele está mais maduro do que outro. Você pode falar o português mais 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 direto, digamos. Mas isso não, isso não é pecado nenhum. O Silvio foi treinado pelo Guardiola e pelo Mantini. E isso dá uma curiosidade, porque você ele foi trein, ele teve os melhores, teve acesso aos melhores métodos e mais modernos métodos de treinamento e de montagem de equipes dos últimos 15 anos. Ele foi campeão da Champions, jogando na final de Roma contra contra o Manchester United dirigido pelo Guardiola. Era a reserva daquele time, mas jogou a decisão. Ah. Então, assim, ele ele sai, quando ele, ele, a discussão do nome não é importante. Quando ele fala do externo, em vez de falar ponto ou falar extremo, não é importante isso. Ele pode usar qualquer termo, pra, mas ele tem o conceito. Ele hoje não tem o elenco suficiente para transformar esse conceito em qualidade de jogo. Mas, assim, é muito engraçado como a gente o tempo inteiro aponta o dedo apenas para o técnico, quando o problema de um clube, muitas vezes, é muito mais global. O Silvinho tem que ter tempo para trabalhar. E três semanas atrás, quando perdeu para o Flamengo, principalmente, perdeu para o Atlético, perdeu para o Flamengo, tinha gente nas redes sociais querendo a cabeça do Silvinho. É,
2: loucura. loucura. É por isso que eu falei sobre isso. Exatamente. Uma loucura. O Silvinho, o Silvinho, o PVC, é, tudo que você disse aí, é, de tão, é, é tão importante não só para o Corinthians, para o Silvinho mas para o futebol brasileiro isso que se chama de intercâmbio de conhecimento e o Silvinho sempre foi sempre, antes mesmo de ir para a Europa e por lá ficar esse tempo todo como um cara respeitado por suas ideias, por seu posicionamento por sua correção, por sua lisura né? isso tudo conta muito sempre foi um cara acima da média a gente sempre procurava o Silvinho para as entrevistas porque ele tinha uma leitura muito interessante do que estava acontecendo. né? Então, é um, é um assodamento a questão do Silvinho. Eu, assim, acho que nós aqui, inclusive, a gente sempre teve boa expectativa em relação ao Silvinho num cenário quase de pós-guerra no Corinthians. Né? E agora a gente tem, se não uma tranquilidade, mas a gente tem dois jogadores que vão ajudar muito, o Juliano e o Renato. Claro que é, contando que eles estejam com a saúde em dia, saúde que eu digo fisicamente em dia, que eles não se machuquem né, nesse período agora até o fim do ano, para que o Corinthians continue fazendo um campeonato minimamente competitivo. Tem a, a boa notícia do Adson, tem o Mosquito que se firmou, tem o João Vitor que se firmou, então a gente tem boas notícias no Corinthians agora, mesmo num cenário de gestão muito difícil. É um momento de turbulência, o Corinthians vai recomeçar a sua vida do ponto de vista de gestão, do ponto de vista do conceito de gestão. Então, eu tô, estou tô bem impressionado com o Silvinho, diga-se de passagem. Acho que temos um técnico da nova geração no futebol brasileiro e que deve ter vida longa por tudo que ele pode apresentar. E acho o seguinte, PVC, a gente se acostumou com o Titeis
1: Vamos, é
2: acostumar, né? vamos, é. vamos se acostumar com... Vamos definir aqui o vocabulário ah. do, do Silvinho Olês? <risos> é. a,
1: é, pode... a, a, é muito... a gente já transformou... A gente já transformou oportunizar em verbo. É,
2: é. É. É, a gente já O, o também. futebol não, é, um, é um desporto coletivo terrestre. Concordo que não dá. Concordo. É. O, 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 o esporte, o futebol é um desporto coletivo terrestre. E o Pantolopes foi campeão brasileiro no Corinthians com essa frase que marcou é. a estreia dele no Corinthians. O futebol é um desporto coletivo terrestre. E ó.
0: Mas Deves o é muito bom. Olha, e temos uma semana de Libertadores definindo os semifinalistas para a gente fechar o nosso podcast hoje. Voltamos na sexta para comentar essa semana. Vamos lá, de 0 a 100. Ó. Vamos testar o nosso
2: favoritômetro. Palmeiras e São Paulo, Luiz, quem é que passa ou quem é que é favorito de 0 a 100? De 0 a 100, é Palmeiras é favorito, 55 a 45.
1: PVC? Palmeiras 55 a 45.
0: Tá, Eu tenho uma intuição que vai dar São Paulo Mas na lógica o Palmeiras é favorito Eu vou de 50 a 50 Vamos lá é... Flamengo e Olímpia Luiz 100 a 0 <risos> PVC.
1: Eu, falei, eu falei 100 a 0 dia também, Mas eu vou falar 99 a 1 vai.
0: <risos> <risos> Eu vou ficar com 99 a 1 também Trocou de técnico Olímpia Inclusive, vem com o treinador novo Nessa semana Galo e River Plate, PVC
1: ah, 55 45 para o Atlético. Luiz?
0: 60-40 para o Atlético. Vou de 60-40 também. Barcelona, um visitante 100%, quatro jogos, quatro vitórias, contra, aliás, um mandante 4%, contra um Fluminense que tem três vitórias e um empate como visitante. As melhores atuações do Flu foram como visitante na Libertadores. De 0 a 100, Luiz? É, 70-30 para o Barcelona. Uau! PVC?
1: 52-48,
0: Barcelona. Cara, eu ia falar isso também, 52-48, porque eu tenho uma intuição que o Fluminense vai fazer um jogo bom lá. Vamos ver. Na sexta-feira, a gente debate a Semana de Libertadores, tenham todos uma ótima semana e até sexta. Valeu,
2: Luiz! Valeu, valeu só fazendo aqui a nossa reverência ah, Gerd Miller, um dos grandes da história Que revolucionou o Bayern de Munique Quando chegou, estava na segunda divisão Fez um punhado de gols E para mim os mais marcantes são os 10 gols da Copa de 1970 Que nós ganhamos como o time de todos os tempos Mas o cara nos encantava nos jogos da seleção O cara fez 10 gols numa mesma edição de Copa do Mundo E outros 4 em 74 né? que, Inclusive o gol do título Mas é um gigante que nos deixou é, padecendo com Alzheimer e um cara que ajudou a reconstruir o Bayern de Munique, tirou o Bayern da segunda divisão para colocá-lo como tricampeão da Europa em 7, 8 anos, não é brincadeira ah, não
0: Assina embaixo, mas só uma coisa você considera o time de 70
2: o maior da história acima do de 58? Eu considero, eu considero, coletivamente eu considero, embora o meu pai sempre me dizia: não diga esta heresia, o de 58 é muito melhor, é, o de 58 é, é tão encantador quanto, e o de 58 tem Pelé e Garrincha, né? Que é a maior dupla da história do futebol mundial. E podem contestar à vontade que não tem nada igual, e não Bom, tem nada igual. Não tem, fora de dia, né, cara? Que, Bom, foi, o é, craque o que foi o craque daquela Copa, daquela Copa inclusive, né? É, eu,
0: eu, bom, feliz do país que tem essa dúvida, né? Qual o maior time da história, 58 ou 70? Paulo Vinícius Coelho, considerações finais.
1: Bom, eu falei dos, dos craques do Brasileirão que foram jogadores de Copa do Mundo, o Tevez também foi, né? Então são três em 18 campeonatos. Ah, mas tá na hora de gente ter um cara que você descubra aqui e fala assim, putz, esse cara vai jogar Champions League e vai ser melhor da Europa. E vai ser melhor da Copa do Mundo depois. Isso está faltando. É, o Neymar podia ser esse cara que o, Neymar, o Neymar foi revelado no Campeonato Brasileiro aí, Mas ele não foi o melhor jogador De nenhum Campeonato Brasileiro Incrivelmente
0: é. Maravilha, PVC Grande abraço ao PVC, ao Luiz Roberto A todos que nos ouvem O podcast A Mesa volta na sexta-feira Até lá, tchau
1: Ana no cruzamento para área. Sadarino! Gol! O Atlético!
2: Do Juliano pro Renato, do Renato pro gol! Um golaço de Renato Augusto! Aí o Uruguai, levantamento Bruno Henrique! Gol! O Arrascaeta levanta a cabeça. Se colocar com as mãos.